0: 85% dos portugueses consideram que o país atravessa uma recessão económica. É o destaque desta edição do Pulsar Económico. cerca de 85% dos portugueses afirmam que o país atravessa atualmente uma recessão económica devido à pandemia de COVID-19, um valor próximo da média europeia de 86%. Este cenário antecipa uma redução dos investimentos de maior relevo na economia e uma quebra acentuada da confiança dos consumidores. Segundo as estimativas da Nielsen, estas não são as únicas más notícias. Antecipa-se também um certo pessimismo refletido nas perspectivas de emprego para os próximos 12 meses, já que mais de 80% dos afirmam esperar tempos difíceis no que diz respeito a esta situação e cerca de 70% não anteveem perspectivas positivas para as suas finanças pessoais. A economia e a saúde surgem como as principais preocupações para cerca de 50% dos portugueses inquiridos no estudo mais recente da Nielsen. Os 46% de respostas alcançadas para o fator saúde representam uma marca histórica, evidenciando o efeito e os novos receios associados à pandemia de Covid-19. O emprego surge apenas como a terceira preocupação entre os portugueses. O equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, que ocupava a segunda posição no estudo anterior, não alcança agora o pódio das preocupações dos portugueses em linha com este sentimento. 77% dos consumidores portugueses afirmam ter alterado no último ano os seus gastos para economizar nas despesas domésticas, sendo as principais medidas de poupança por esta ordem em vestuário, entretenimento fora de casa, gás e eletricidade, uso do automóvel, pedido de refeições takeaway e férias anuais. Olivier de um especialista em pobreza das Nações Unidas, alerta que o número global de pobres pode aumentar em 176 milhões devido ao impacto da Covid-19, referindo que as medidas de proteção social tomadas pelos governos são insuficientes. Os governos orçaram no total cerca de 496 mil milhões de euros para a proteção social na atual crise, que representa cerca de 0,4% do Produto Interno Bruto mundial, mas a análise do relator considera que nessas medidas não vão impedir o, aumento da pobreza. o especialista sublinha que muitas comunidades necessitadas podem estar a ser excluídas dos planos de proteção devido a pormenores, como o facto de muitos programas solicitarem que os beneficiários se registrem pela internet, meio que muitas famílias de baixos rendimentos não têm acesso. O relator considerou ainda que a desaceleração económica resultante da pandemia não tem precedentes em tempos de paz desde a Grande Depressão da década de 1930. Alguns negócios em regiões portuguesas menos turísticas, como Alentejo, Centro e Norte, tiveram este ano o melhor verão de sempre. O único fator positivo perante o cenário cinzento causado pela pandemia de Covid-19. Segundo o Turismo de Portugal, as regiões menos turísticas são aquelas que têm sido mais procuradas, principalmente pelos turistas nacionais. Ainda não há dados oficiais, mas muitos empresários destas zonas afirmam que não há registro de um verão com resultados tão bons. O Governo quer aumentar em 15% o valor da produção agroalimentar. O Plano Estratégico há 10 anos aposta numa agricultura com futuro, uma cadeia de valor mais inovadora e competitiva, agricultores com mais rendimentos e um país com autonomia estratégica. Aumentar o rendimento do setor agroalimentar, instalar pelo menos 80% dos novos agricultores em territórios do interior, aumentar em 60% o investimento em investigação e desenvolvimento, criar uma rede de inovação e um portal único para simplificar a relação entre agricultores cidadãos e empresas são algumas das medidas que integram a estratégia do Ministério da Agricultura. Todos os contadores de eletricidade que sejam instalados a partir de 25 de outubro pela EDP Distribuição, que em breve mudará de nome para e-redes, têm de ser obrigatoriamente inteligentes, ou seja, devem permitir a leitura remota dos consumos e a comunicação de dados ao operador de redes de eletricidade à distância e de forma automática, sem haver a necessidade de serem os consumidores a comunicar as leituras. Numa segunda fase, a partir de 1 de janeiro de 2027, os cerca de 6 milhões de contadores instalados no país devem ser de nova geração e permitir leituras remotas. De acordo com a EDP Distribuição, já foram instalados mais de 3 milhões de equipamentos de medição inteligente entre novas instalações e substituições de modelos antigos. A média de instalação dos últimos três meses foi de cerca de 13 mil contadores por semana, apesar da pandemia. As metas da EDP Distribuição para 2020 apontavam para a instalação de cerca de 680 mil contadores inteligentes este ano, com o objetivo de chegar a 3 milhões e 200 mil no final de dezembro o Governo quer eliminar as estimativas das faturas, os consumos devem refletir com exatidão o consumo efetivo de energia sobre o correspondente período real de utilização. O abono de família extra anunciado pelo governo no início de junho começa a ser pago a partir desta terça-feira, 15 de setembro. Este apoio extraordinário é atribuído apenas uma vez no mês de regresso às aulas e varia entre os 28 e os 37,46 euros, valores que me surpreenderam muitos pais que pensaram, quando do anúncio da medida, que receberiam o abono a dobrar, ou seja, que o valor do extra seria o mesmo do abono normal. A verdade é que o valor a receber é fixo e não tem em conta os critérios que normalmente são valorizados como o número de filhos, as idades e se a família é monoparental. Este abono de família extra é pago de forma automática, sem necessidade dos pais preencherem qualquer requerimento, mas é importante ter os dados atualizados na Segurança Social Direta.